0: Witam na kolejnej Prawdzie Sportu. Dzisiaj naszym Państwa gościem jest Pani Katarzyna Jonio. Witam Ciebie, Kasiu. Dzień dobry, witam Cię serdecznie, witam wszystkich. Yy, Katarzyna jest sportowcem amatorem, ale nie, nie każdy, z, ale większość sportowców zawodowych by się mogło powstydzić w takiej kondycji, jak Ty masz. Katarzyna, po, po, powiedz mi, no jesteś triatlonistką. Tak, jestem triatlonistką. Jak się to stało, że się tam znalazłaś?
1: Większością takich sytuacji w życiu rządzą przypadki, więc i tutaj wyglądało to podobnie. Ja nie mam żadnej przeszłości sportowej. Nigdy nie byłam, nie wiem, pływaczką, biegaczką, kolarką, tak? I w którymś momencie swojego życia postanowiłam zacząć się ruszać, a impulsem do tego był mój małżonek, który właśnie... gdzieś tam próbował swych sił w triatlonie i wydało mi się to być taką fajną dyscypliną, bardzo ogólnorozwojową i taką trochę też ja oczywiście naiwnie myślałam, że bardzo prostą i też wybaczającą, bo sądziłam, że połączenie trzech, trzech dyscyplin, jedna po drugiej daje możliwość nadrobienia podczas zawodu, w momencie, kiedy noga się podwinie na jednej z tych trzech dyscyplin. Więc zaczęłam się po prostu ruszać, stałam z kanapy i tak to y, trwa do chwili obecnej.
0: Dobrze, Kasiu, powiedz mi, bo triatlon czy nawet same ty, m, rzeczy, które są do, y, związane jakby z triathlonem, czyli rozwój, tam ironmany, nie ironmany, bardzo, bardzo coraz więcej zdobywa do, to bardzo du- dużą popularność wśród amatorów w Polsce. Powiedz tak mi, tak. jak to jest zorganizowane, no, to jest typowy sport amatorski, praca, dom, zajęcia, y, dodatkowe rodziny, I ludzie to to łączą. A czasami sportowcy zawodowi po prostu nie potrafią nawet powiedzmy jednej ósmej przebiec tego.
1: To pewnie każdy każdy, każdy ma na to swoją receptę, ale mnie osobiście triatlon udowodnił, że nam się tylko wydaje, że my nie mamy czasu. To jest bardzo częsta wymówka. I ja bardzo ją często też słyszę w rozmowach z osobami, które pytają się właśnie o, o, o moje sportowe dokonanie. Mówią, jak ty to robisz? Przecież na to trzeba poświęcić masę czasu. Tak. Każdy to może zrobić, nie, ja nie mogę, ojej, ja pracuję, ja też pracuję, no ja mam rodzinę, tak, to, wszystko to mamy, triatlon uczy samodyscyplinę, ja akurat, i to też jest pewnie dobry motywator, ja nie jestem poranną osobą, wiele osób wykorzystuje poranki jako ten czas, kiedy, nie wiem, rodzina śpi, dzieci jeszcze są przed szkołą, tak, ludzie wstają o piątej, czwartej rano, w zależności od tego, jaki trening mają do zrobienia, i po prostu robią go na początku dnia, Potem realizują już swój dzień utartym schematem. Ja nie potrafię. Dla mnie trening poranny to jest jest mordęga. Mam tętno, jakbym po prostu osiągała jakieś życiowe wyniki w w, w biegach przełajowych. Zupełnie się nie odnajduję w tym. Ja wszystko realizuję po pracy, ale upycham to. I nie cierpi na tym ani moja praca, ani moje życie osobiste, ani mój odpoczynek. Triathlon stał się taką integralną częścią mojego dnia, czy treningi do triathlonu stały się taką taką właśnie częścią. One zajmują mi, w zależności od tego, jaki mam trening, od godziny do trzech, powiedzmy, trzech i pół czasami. Oczywiście trzeba doliczyć do jazdy, jeżeli to jest trening na przykład pływacki, trzeba jechać na basen, ale zaręczam, jest to możliwe, można można to upchnąć. Oczywiście idealnie byłoby móc poświęcić na to jeszcze więcej czasu, Mówię oczywiście o takim poziomie zajawki, jaki sama posiadam, ale cieszę się tym, co mam. I jeszcze dodam tylko, że to, że mam nad sobą tę wizję treningu po pracy, też pozwala mi odcinać się. To znaczy nie kończę pracy, mogłabym pracować właściwie całą dobę tak? i nigdy nie przerobić tego, co, co mi ląduje na moim talerzu. Wiedząc, że mam trening do zrobienia, po prostu mam gdzieś ten twardy stop w ciągu dnia, że muszę przerwać pracę, czy zakończyć pracę, powinnam powiedzieć, i pójść robić swoje swoje sportowe treningi. Także to to bardzo pomaga na takie zdrowie psychiczne.
0: Dobrze, ale Kasiu, powiedz mi, bo twój mąż też bierze udział w tym triatralnie. i jeździcie, tak jak wcześniej gdzieś tam podczas researchu ten mąż jakby był pierwszy w tym, zaczęłaś to jeździć w to wchodzić, zaczęłaś to poznawać od środka. Czy ten krok, który jakby zobaczyłaś, poprze- dzięki mężowi, to ten krok, który poszłaś do przodu, dał ci jakiegoś, nie wiem, mocniejszego kopa do tego, co robisz wokół jakby triatlonu, tam wiem, że się opiekujecie zwierzakami w domu, że to wszystko, to też jest jakiś dodatkowy czas, który musicie spędzić. Mm-hmm. Bez y- trestu, bez wyjazdów, bez y- y- Poświęcania czasu na sport, tylko temu, co jeszcze lubi się robić, czyli opiekę na tymi zwierzętami. To mm.
1: e, tak. Z, 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 mąż zdecydowanie pchnął mnie ku temu. On też zaczął trenować w grupie y, tretlonowej i mm, no, ja też chciałam przynależeć. Tak? Spodobało mi się to towarzystwo. To była drużyna y, y, tretlonowa, która łączyła różnych. Y, Tratlonistów o różnym poziomie zaawansowania, więc no, uznaliśmy, że to będzie taki fajny moment, chyba ja bardziej uznałam niż on, taka fajna sposobność spędzania czasu razem, chociaż nasze poziomy były wówczas zupełnie inne, ja naprawdę startowałam z absolutnie punktu zero, ale gdzieś tam przynajmniej właśnie to tak mówisz, wspólne wyjazdy, czy wspólne, czy wspólne treningi. Nie ukrywam, że wyzwaniem było dla nas zostawianie zwierząt, bo tak jak wspomniałeś, jesteśmy domem tymczasowym i mamy po prostu gromadkę zwierząt, swoich i nieswoich, zawsze mamy jakieś zwierzaki pod opieką, no ich nie można tak po prostu zostawić na kilka dni, więc tutaj wykorzystywaliśmy jak mogliśmy rodzinę mieszkającą w, w, w okolicach Warszawy, którzy przyjeżdżali, opiekowali się praktycznie co drugi tydzień, tak, przyjeżdżali do naszego domu i spędzali tutaj weekend opiekując się towarzystwem, albo no, no też posiłkowaliśmy się hotelami psimi, natomiast no, to oczywiście już jest gdzieś taki bardziej kosztowny y, sposób y, zarządzania. Y, nie wyobrażam sobie nie być domem tymczasowym, y, więc nie chcieliśmy tego totalnie odpuścić, uznaliśmy, że jesteśmy w stanie to pogodzić i nie sami, ale z pomocą rodziny, i pod, podkreślę, że to było absolutnie e, ogromne ogro, to było ogromne wsparcie, e, udawało nam się na te zawody jeździć. E, mój mąż aktualnie ze względu na kontuzję Achillesa odpuścił triatlon, odpuścił bieganie, e, ale no, jakby w, dla niego e, bieganie było integralną częścią triatlonu i nie, nie, nie chciał już e, e, nie chciał już szukać opcji, gdzie, nie wiem, nie ma biegania, tak jest jakiś, jakiś rodzaj łączenia pływania, czy tylko roweru, czy samo pływanie, więc poszedł chwilowo w zupełnie inną dyscyplinę, e, więc w tym momencie jest troszeczkę łatwiej, jeżeli chodzi o starty i wyjazdy krajowe, jeżdżę sama, e, on zostaje w domu, opiekuje się zwierzęciem.
0: Dobrze, już jakbyś, my, on zostaje, ten ale powiedz mi, jednak ten trening musisz mieć y, przygotowany, jakiś rozpisany, nie wiem, tak jak mówisz, że należycie do klubu, y, to jest jakieś przygotowanie specjalne, no nie wiem, y, trener od tego, od y, hmm? przygotowania fizycznego, od kondycji, od rozciągania, od... Y, ja, jazdy, ja przesz-
1: tak, ja, ja przeszłam ogromną, długą drogę bardzo, to znaczy zaczęło się wszystko od tego klubu, który którym wspomniałam, to był klub y, Kuźnia Tretlonu, gdzie uczestniczyłam w treningach grupowych, w wyjazdach i tam rzeczywiście to jest klub prowadzony przez trenerów, więc jest trener, który pokazuje, jakby wskazuje drogę, co należy robić, planuje treningi, etc. Natomiast ja korzystałam z opcji treningów grupowych i gdzieś w którymś momencie poczułam, że ja że już wyczerpałam te, te możliwości treningów grupowych, że już potrzebuję dopasowania indywidualnego, i zdecydowałam się na dość radykalną zmianę, opuściłam kuźnię Tretlonu, pozostając cały czas w bardzo przyjacielskich stosunkach oczywiście z całą, z całą społecznością tegoż klubu. I przeszłam pod indywidualną opiekę jednego z czołowych age gruperów w naszym kraju, a być może już niedługo tretlonisty profesjonalnego, Sergiusza Sobczyka. Więc ja w tym momencie mam indywidualny plan treningowy, mam rozpisany każdy dzień w aplikacji, więc każdego dnia dokładnie wiem, jak ma mój trening wyglądać, z czego ma się składać, co mam dostarczyć, w jakim tempie biec, czy z jaką mocą jechać na rowerze, czy jakie zadanie wykonywać na pływalni ale to nie wszystko, bo oczywiście trening indywidualny, treningiem indywidualnym, mamy też spotkania grupowe z z grupą Sergiusza, bo została zawiązana także grupa, która się nazywa Triathletic Team, właśnie pod rządami Sergiusza I, i spotykamy się też grupowo oraz, i to też jest dla mnie bardzo, to była ogromna pomoc, korzystałam, korzystam nadal z pomocy fizjoterapeutów, e, którzy zaoferowali mi usługę, to się nazywa run fitting, e, czyli wszystko, bo jest, jest nieco jak bike fitting i o tym już dużo osób wie, że jak się ma rower, to zanim się na niego tak, wsiądzie, to trzeba...
0: przygotowanie.
1: Tak jest, trzeba pójść i się dopasować do tego roweru. Natomiast run fitting już jest mniej popularnym, e, mniej popularną usługą i być może wiele osób uznaje ją za zupełnie zbędną. Natomiast Mi runfitting dał ogrom. Absolutnie skokowo poprawiłam swoje wyniki biegowe. To też z dnia na dzień, ale sama sama analiza biegu była pierwszym krokiem i potem z fizjoterapeutami miałam ustalony plan ćwiczeń, nazwijmy to taki trening funkcjonalny, tak, skierowany na te moje słabości podczas biegania. I ku mojemu zaskoczeniu, oczywiście musiałam, to było bardzo takie... mentalnie też ciężkie, bo musiałam wykonywać te ćwiczenia w zasadzie codziennie po kilkanaście, kilkadziesiąt minut codziennie musiałam coś tam robić i to nie widziałam żadnych efektów aż nagle, naprawdę, z myślę, że po około 3-4 miesiącach takich ćwiczeń wyszłam na bieg był to taki rodzaj no jakiś tam konkursu nazwijmy to był to bieg grupowy, ale w bardzo małym gronie i pobiegłam jak na skrzydłach w sensie w życiu nie byłam tak szybko Mówię, skokowo nagle poprawiła mi się kondycja biegowa i od tamtej pory na szczęście już biegam dużo szybciej niż niż wcześniej. Więc tak, no to jest jest to składowa, moja aktualna forma jest jest składową wielu elementów, przez które przebrnęłam na tej całej drodze, tak, od 2014 roku. Klub, indywidualna opieka trenerska, fizjoterapeuci.
0: I to jest takie już... No to jest profesjonalne przygotowanie, ale no niestety te, jak gdzieś wspominałaś, jest to, nie należy do żadnego związku, nie masz potężnych sponsorów, jak stowarzyszenia czy zespoły, które należą do związków sportowych w tym kraju. Jak ty sobie z tym radzisz? Bo to jest jednak przygotowania, to, to są wyżyczenia, to są swoje własne, prywatne pieniądze, wyloty, tak. przeloty, tak. jazdy.
1: Tak, no tak, dokładnie tak. Triatlon jest, może tak, na samym początku naszej rozmowy powiedziałeś, że rzeczywiście się to bardzo popularyzuje i pełna zgoda, ja mnie to akurat bardzo, bardzo cieszy. Widzę też, że organizatorzy oferują bardzo krótkie dystanse, nawet schodząc, jeszcze dzieląc te najkrótsze, które nam by się wydawały, że istnieją, na jeszcze mniejsze części, żeby jak najwięcej osób miało możliwość w ogóle z, jakby, złapania bakcyla. I na takich takich amatorów absolutnie nie musi jakby wejście w sprzęt i całą tą, nie wiem, indywidualne plan treningowe, to nie musi być barierą. Każdy może startować na dowolnym rowerze, mówię o takich krótkich dystansach. Nie nie trzeba mieć stroju startowego jakiegoś strasznie za, 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 za grube pieniądze. Wystarczy mieć tak naprawdę rower i buty biegowe, tak bardzo upraszczam. Natomiast niestety w treadlonie też duże znaczenie ma sprzęt. Ja pamiętam, jak się przesiadałam z roweru szosowego na triatlonowy, to to był kolejny przeskok, to jest po prostu zupełnie inna prędkość na tym rowerze, zupełnie inne zmęczenia, w zasadzie jego brak po przejściu na bieg, bo na rowerze triatlonowym pracują inne grupy mięśni niż podczas biegania, więc de facto oszczędzamy siły potem na ten późniejszy bieg. I chcąc walczyć o najwyższe lokaty, ja nie mówię, że to jest normą czy jakąś regułą, ale na pewno pomocny jest dobry czytaj drogi sprzęt. I jeżeli jest się już w tym kilka lat, no to ja też te wszystkie udogodnienia nabywałam stopniowo. To nie było tak, że od razu pierwszego dnia, kiedy postanowiłam trenować triathlon, doposażyłam się we wszystko, co możliwe. nie To były, były metody małych kroków i to ten budżet domowy jakoś znosi. Natomiast nie ukrywam, że są to ogromne pieniądze. Sam rower, na no jeżeli oczywiście mówimy o takim już nazwijmy to potocznie wypasie, tak, rower karbonowy, na dobrych kołach, na dysku, z elektronicznymi przerzutkami, z pomiarem mocy. Myślę, że nie ma tańszych niż 30 tysięcy i plus. Plus już jest nieograniczony. Buty biegowe, jasne, można mieć, tutaj też można zacząć bardzo nisko, ale te popularne buty biegowe z wkładkami karbonowymi, 700 plus, tak, znowu pewnie tam dobijają do 1200 zł. Strój tretlonowy, pianka, to już mówimy powiedzmy, że kilkaset czy kilka tysięcy złotych. Jak to się wszystko zliczy pod kreską, to się okazuje, że naprawdę samo doposażenie się w taki półprofesjonalny albo wręcz profesjonalny sprzęt tretlonowy, to jest, to jest dobry samochód. No i tak jak sam słoniałeś, wyjazdy krajowe, no wpisowe na zawody to jest powiedzmy 200-300 zł, więc to jest jeszcze sprawne, chociaż mnożąc przed, przez liczbę startów w roku, no to też daje jakąś tam skalę, natomiast zawody międzynarodowe, a szczególnie rangi mistrzowskiej, to są już setki euro. I to jest troszeczkę taki paradoks, bo żeby dostać się na Mistrzostwa Świata, czy to mówimy o Mistrzostwach Świata, organizowanych przez jakieś Międzynarodowe Federacje Triathlonowe czy przez te komercyjne triathlonowe jak Ironman czy Challenge, trzeba wywalczyć tę kwalifikację, trzeba zdobyć wysokie miejsce na zawodach, ale to jest tylko potem, oznacza to tylko to, że ma się przywilej zakupu uczestnictwa w tych zawodach, czyli zapłacenia, tak jak powiedziałam, kilkuset euro Najmarniej, żeby, żeby móc w ogóle wziąć w nich udział. Yy, więc to są na, to, no to nie, nie chcę jakoś tak bardzo b, b, brzmieć yy, odstraszająco, ale jeżeli ktoś chce, jest, jest amatorem, nie ma żadnego wsparcia, ja nie mam żadnego wsparcia. Też nie mam sponsorów, bo nie jestem osobą yy, jakoś specjalnie, nie wiem, rozpoznawalną w, w mediach społecznościowych, na czym teraz akurat sponsorom najbardziej zależy no to musi mój budżet domowy jakoś sobie z tym radzić, mniej bądź lepiej, bądź gorzej, mniej bądź bardziej to odczuwam akurat te wyjazdy, które mam przed sobą, czyli mówimy o Abu Dhabi w listopadzie, a potem mam jeszcze Mistrzostwa Świata w Samorin na Słowacji w przyszłym roku, Mistrzostwa Świata w Lachti w Finlandii również w 2023, no muszę zacisnąć pasa.
0: No właśnie, zacisnąć pas, ale ty wspomniałeś już o Abu Dhabi, ty szykułeś się do imprezy w Abu Dhabi. Czy ty, m, przygotowując się do tej imprezy, wiadomo, że szukasz sponsorów czy, czy firm, które chętnie by z tobą współpracowały, a czy jest jakaś możliwość, żeby jakiś polski związek, nie wiem, triatlonu, nie triatlonu, ciebie poprowadził, wspomógł, nawet nie samymi finansami, tylko pomógł jakby ukierunkować, gdzie znaleźć, bo wiadomo, takie związki już mają potężne potężne znajomości, gdzieś tam już swoich sponsorów mają?
1: No, pewnie takich chętnych byłoby pełne grono, tak? Bo wydaje mi się, że większość amatorów się z tym boryka. Zresztą tak jak obserwuję osoby, z którymi mierzę się na zawodach, no to albo szukają sponsorów na własną rękę, albo no, próbują roz, rozpropagować, rozreklamować siebie poprzez media społecznościowe. To nie jest do końca ta droga, która mi odpowiada. Ja też jestem oczywiście obecna na mediach społecznościowych, ale jakby nie pasuje mi. Nie, nie, nie chcę zalewać świata pustym kontentem, jeśli tak mogę to ładnie, ładnie ująć, lakonicznie. Wydaje mi się, że jestem osobą dość rozpoznawalną w taki tradycyjny sposób, na zawodach. Mam dużo znajomych, jestem kontaktowa, więc myślę, że osoby znają mnie. To się w żaden sposób nie przekłada na moją popularność w sieci. Polski Związek Triathlonu bardzo wspiera sport zawodowy. Nasze nadzieje olimpijskie, młodzików i chwała im za to, bo naprawdę zasługujemy na to, żeby nasi młodzi triatloniści byli bardziej widoczni na świecie i na to przeznaczają swoje, swoje siły i swoje e, finanse, przede wszystkim. E, nie... N- no nie nie nakierowują nas na jakichś potencjalnych sponsorów. Niestety pozostaje to w naszej gestii. Mówię, naszej, wszystkich age gruperów, tak? Wszystkich amatorów w tej dziedzinie.
0: No ale i tak, bo z tego, co widziałem, jesteś na na różnych platformach crowdfundingowych, które wspomagają i powiedz mi, jak w w tym sporcie, w triathlonie, w tym wszystkim to... Jaką to ma moc jakby taką spra- sprawczą, że jednak ci sponsorzy się znajdują? Ci prywatni, koledzy, znajomi, przyjaciele, rodzina? Mhm.
1: Ja pewnie nie będę tak właśnie z tych przyczyn, o których wcześniej wspomniałam, nie będę, nie będę reprezentatywna. Ja się bardzo długo wzbraniałam przed założeniem jakiejś zbiórki takiej publicznej, bo to się też nie wiedzieć czemu, bo to, bo to jest wszystko oferta. tak jak ktoś nie ma ochoty wspomóc, to po prostu nie, nie, nie będzie wspomagał e, sportowca, ale jakoś to się źle kojarzy. Nie masz kasy, to w ogóle nie, nie, nie to jest takie, nie wiem, postrzegane jako rodzaj żebractwa, nie wiem, e, ale jest pewnego rodzaju zła e, fama wokół, e, wokół takich, takich, po, takich zbiórek, czy takich inicjatyw. E, Dlatego się naprawdę bardzo wzbraniałam, bardzo nie chciałam, bardziej chciałam wejść w jakąś kooperację, żeby to było coś za coś, mówiąc prosto, Tak, nie chciałam przyjmować yy, darów. Natomiast yy, finalnie trochę u- ugięłam kark, yy, założyłam rzeczywiście taką zbiórkę, nie na polskiej stronie, bo to się wiąże z tym moim poczuciem jakiejś etyki wewnętrznej, więc nie chciałam, żeby to było na polskiej stronie. I yy, yy, to wsparcie, które otrzymałam... To jest, tak jak powiedziałeś, to jest wsparcie od osób mi najbliższych, od moich przyjaciół, od mojego pracodawcy, od osób, które we mnie wierzą, od jakby firm nawet, które też wierzą, że robią robią to niejako prywatnie, tak? To nie jest takie wsparcie długoterminowe, długofalowe, że mamy jakąś, nie wiem, jakiś brand reklamować na przykład, czy nosić ich na, na piersi. I tak mi się wydaje, że te zbiórki wyglądają w dużej mierze. Jak widzę, też obserwuję innych znajomych, którzy no niestety... Teraz szły trudne czasy i ludzie no, próbują jakoś dalej móc realizować swoje pasje, więc troszeczkę jakie wsparcia finansowego również e, potrzebują i o nie proszą. Wydaje mi się, że głównie kontrybują do tego e, najbliżsi znajomi, rodzina, przyjacielem, być właśnie może jakieś firmy y, y, zarządzane przez osoby z tego grona najbliższych, nie są to jakieś duże kontrakty, y, Orlen nie jest zainteresowany, to, to przykładowo oczywiście rzuciłam akurat takiego dużego y, sponsora, y, sponsoringiem y, y, amatorów, bo Orlen jest oficjalnym sponsorem na przykład y, naszego związku tak i naszych profesjonalistów natomiast no, tam to oni się skupiają na takim sporcie już y, profesjonalnym a nie amatorskim
0: No i właśnie tak jak wspomniałeś tam, te duże firmy czy związki, zobacz, nie wiem jak to, że ten sport amatorski, że to jest wspierane, bo jakby patrząc na samego Roberta Karasia, tak, który nie ukończył aktualnie tego Swiss Ultra, tego dziesięciokrotnego Iron Maratonu, ale Adrian Kostera już go ukończył, i jakby nie było, już informacja poszła lakoniczna w mediach i nagle wszyscy mówili o Robercie Karasiu, który biegł, biegł, tam kontuzja mu się odnowiła, wszystko tak. się stało, a Adrian dobiegł i to dobieg gdzieś tam w tych klapkach, czy coś takiego na trzecim, na trzecim miejscu. I to echo z zaginęło, zaginęło o, tym, o tym sukcesie, bo jednak to trzeba nazwać sukcesem i to ogromne. Tak,
1: ale o, oczywiście, pełna zgoda. Dodam więcej, tam był jeszcze jeden Polak, y, był to Tomek Luz y, i Tomek też ukończył, ukończył z jednoosobowym supportem, bo on był tam tylko statą, Także absolutnie, to są historie, które moim zdaniem powinny być promowane, bo to są ogromne, znaczy dziesięciokrotne Ironman, słuchaj, to jest w ogóle, dla mnie to już nie ma nic wspólnego ze sportem. Y, to, jest, tak, to jest walka samym sobą, ze swoim. Znaczy w ogóle mi się w głowie nie mieści nawet, że można takie dystanse pokonać. Yy, I w pełni się zgadzam, że to są osoby, które powinny być, o, o nich powinno być głośno, bo to są ogromne wyrzeczenia i ogromne sukcesy, yy, które, które oni osiągają. I przyznam, że nie wiem, nie śledzasz tak blisko yy, kontraktów, nie, nie wiem, czy chłowaki mają jakieś kontrakty, przypuszczam, że Adrian może mieć jakieś, jakieś wsparcie sponsorskie, Tomek domniemuje, że nie, yy, bo, bo pewnie jego nazwisko nie jest specjalnie znane. Yy, wiesz, to jest na pewno Pewno też kwestia tego, ile się y, robi wokół siebie. Oczywiście, y, trzeba być widocznym. Y, nie chcę mówić o hałasie, bo to jest złe słowo, ale takiego marketingowego szumu. Tak? Jedni, to, jedni to bardziej umieją, drudzy umieją w to mniej. Y, ja mam z tym kłopot, y, żeby, żeby tak, się, y, tak się jakoś, nie wiem, y, personalnie reklamować, bo wydaje mi się, że ciągle te moje osiągnięcia to nie są osiągnięcia. Y, Robiące wrażenie na wszystkich. Jestem po prostu jedną takich osób, jak ja. Jest, jest całkiem, całkiem sporo w naszym, w naszym świecie tretlonowym. Dla mnie oczywiście to, co, ja, co to mi się udało osiągnąć, biorąc pod uwagę mój brak w przyszłości sportowej i dotychczasowe wyniki, to jest absolutnie ogromny sukces. To jest, a w moim mikrouniwersie, to tutaj jestem mistrzynią świata już dla siebie. Ale wiem, że to nie musi każdemu, każdemu imponować. No i właśnie kwestia teraz, jak bardzo ktoś umie tę swoją markę zbudować i jak to robi.
0: No, ale w jakiś sposób też jesteś już rozpoznawalna na tym rynku tutaj, powiedzmy, lokalnym. No nie będę mówił, że tam...
1: Nie, światowym no, zdecydowanie nie. Na lokalnym lo- tak, myślę, że tak. Na
0: lokalnym, tak. więc wiesz, to też nie jest tak, że jesteś osobą inkognito, która biega, bo mm, wpisując w Twój, twoje imię, nazwisko i to trochę tych stron występuje i wywiadów, nie wywiadów, przebiegniętych kilometrów, przejechanych, przepłyniętych, więc to, to nie jest tak, że ktoś się, to się na tym nie zna, wiadomo, będzie miał problem, ale każdy, kto, kto lizno tak troszkę mocniej sportu, by zna swoje nazwisko. A powiedz mi, czy pomoc Takiej osobie jak twoja, czy mm, każdemu innym te, to liście, który tam zbiera, gdzieś tam jedzie na Mistrzostwa Świata, zrobi osiągi takie dosyć mocniejsze, czy mm, pomoc y, państwa, znaczy państwa, może nie państwa, źle to ująłem, ale mm-hmm. związku w jakiś sposób, no powinien być, być jakoś określony, czy nie? Czy po prostu mm. amator to amator, zawodowiec to zawodowiec? E-
1: e- e- Oczywiście z egoistycznego punktu widzenia oczekiwałabym jakiegoś wsparcia, bo no, otrzymujemy powołanie do kadry narodowej. To brzmi bardzo yy, górnolotnie. Znaczy, dla mnie jest to też duże, duży honor, powiedzmy. Natomiast yy, wywołuje na uśmiech na mojej twarzy fakt, że w, w ślad za tym idzie potem konieczność już zapłaty za strój yy, reprezentacji, za koszulkę reprezentacji, tak za, yy, za sam start, jako nie, wpisowe, powiedzmy. Wydaje mi się, że to to są już koszty, które związek mógłby ponieść, bo w końcu wysyła reprezentację kraju na zawody międzynarodowe i to nie są osoby, które gdzieś tam się z wienacka pojawiły w tym sporcie, tylko są to osoby, które coś, coś reprezentują. Ja absolutnie nie mam je tutaj, yy, nikomu nie, nie, nie mydle oczu, że my tam jedziemy po medale. Osobiście ja pewnie nie mam, nie wiem, pierwsze będę się kalibrować z międzynarodowym światem Dreadlonu, ale wydaje mi się, że no jednak tam yy, topowe dziewczyny w mojej kategorii są, są na wyższym poziomie niż ja sama, ale wierzę, że kilkoro z naszych reprezentantów, bo jedzie nas grupa kilkudziesięciu osób, ma szansę powalczyć o, o no, pierwsze trójki w tak, swoich kategoriach wiekowych. Więc to nie jest tak, że my tam jedziemy po prostu, żeby być, żeby tak, napędzić statystyki. My tam jedziemy się rzeczywiście pokazać z jak najlepszej strony, z dużymi szansami, by, to, by ta Polska była widoczna. Więc takie małe rzeczy, o, małe, To jest cudzysłów, ale takie rzeczy jak strój startowy, strój reprezentacji, czy nazwijmy to wpisowy na zawody, uważam, że powinny być wspierane. To, że jest to wyjazd zagraniczny, to, że trzeba tam dolecieć z z rowerem i gdzieś tam zakwaterować się i mieszkać w hotelu, no to dobrze, to jestem w stanie przełknąć, że to jest już koszt zawodnika.
0: No... No tak trochę to inaczej nakreśliłaś. Masz takie piękną nominację, dostałaś do kadry narodowej. Mm. Jedziesz na Mistrzostwa Świata, do Abu Dhabi. Jak to pięknie brzmi, wygląda na obrazku. A tu jest nagle takie zderzenie z rzeczywistością. Czy to w pewnym momencie nie, nie staje się męczące brakiem chęci, na przykład, żeby nawet założyć ten strój biegowy, czy dopływania, czy do jazdy na rowerze z tym orzekiem na piersi. W pewnym momencie... Wiesz, się odech- nie odechciewa.
1: I to będzie mój pierwszy raz. Ja bardzo chciałam mieć tę możliwość. W ogóle mi się w głowie nie mieści, że, wiecie, 8 lat temu ja nie byłam, jakby nie, nawet nie marzyłam o, o takiej możliwości. Natomiast y, z przykrością muszę stwierdzić, że na pewno są wśród nas świetni tretloniści którzy naprawdę, ale to naprawdę nie mają możliwości finansowych, żeby uczestniczyć w takich imprezach. I to jest szkoda, bo to są osoby, które mogły powalczyć o topowe lokaty, one nie pojadą, bo ich zwyczajnie nie stać. Kropka, tak? I tyle. Czy to jest Polski Związek Tretlonu, czy to są te mistrzostwa świata organizowane przez federacje tretlonowe typu Ironman czy Challenge, to jest dokładnie ta sama bajka. Ja do dziś pamiętam, jak ja wywalczyłam mojego pierwszego slota na Ironmanie na połówce i gdzieś rzuciliśmy to z mężem w na Facebooku. I mamy grono znajomych, którzy rzeczywiście rozumieją, co to znaczy, natomiast y, duża, 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 duża część naszych znajomych po prostu wie, że no, triatlon to triatlon, mistrzostwa świata to mistrzostwa świata, wtedy jeszcze to miała być Nowa Zelandia i wszyscy nam gratulowali, że ma, będziemy mieć takie super wakacje w Nowej Zelandii. I ja Wszyscy byli przekonani, że to oznacza, że my tam, no musimy tylko dolecieć i się zakwaterować, natomiast już nie ponosimy żadnych dodatkowych kosztów. No i bardzo byli zdziwieni, słysząc, że nie, nie, że sam Przywilej startu w Nowej Zelandii wówczas to był koszt 550 euro, które musiałam zapłacić w, no, w momencie otrzymania tejże nominacji. Także yy, myślę, że właśnie tak jak powiedziałeś, to jest yy, lekko zwodnicze. Słysząc, że ktoś otrzymał powołanie, czy nominację, czy kwalifikacje, yy, osoby postronne często kojarzą to już z yy, po prostu gotowym tak wyjazdem, że mam po prostu być spakowana i danego dnia się tylko tam stawić. A w praktyce oznacza to pokrycie wszelkich, ale to wszelkich związanych z tym kosztów, włączając koszty wpisowego.
0: No to troszkę inne spojrzenie na na to teraz będzie. A powiedz mi, Kasia, przygoda z przepłynięciem Bałtyku. Skąd taki w ogóle pomysł?
1: Słuchaj, to, było, to jest najpiękniejszy punkt mojego tretlonowego CV, właśnie sportowego CV, powinnam powiedzieć. To była inicjatywa, którą wymyślił założyciel i trener główny kuźni tretlonu, przeze mnie wspomniany wcześniej. I zaprosił kilkoro pływaków do tej przygody byliśmy klasyfikowani, czy jakby wybierani na podstawie naszych umiejętności pływackich, naszych czasów na testach pływackich. W życiu bym tego nie zrobiła sama, to znaczy oczywiście, mówię o jakby wysiłek, ja na pewno oczywiście nie przepłynęła całości dystansu sama, ale też mówię o pewnego rodzaju motywacji. Grupa dała tę motywację, trafiliśmy na doskonałą pogodę, to nie było bez znaczenia, Natomiast każdy z nas miał jakieś demony, z którymi się mierzył, pływanie w nocy, ta świadomość, że jesteś na środku naprawdę, realnie, po prostu się kropką na Bałtyku, gdzieś na wysokości Bornholmu i pod tobą jest czarna toń i dookoła ciebie jest czarna toń, widzisz tylko księżyc i słyszysz co chwilę odpalany tylko silnik łódki as- asekuracyjnej. To było absolutnie metafizyczne przeżycie. Ja jestem bardzo dumna z siebie, z całej ekipy, to było oczywiście duże przedsięwzięcie, bo nas, pływaków w sztafecie było sześcioro. To, było naprawdę też, to był naprawdę duży wysiłek. Ten format polegał na tym, że my co godzina się zmienialiśmy, czyli godzina płynięcia w, tak, w wodzie i potem pięć godzin odpoczynku, bo te kolejne pięć osób ze sztafety miało, swoje, miało swoją kolej. Natomiast przez pięć godzin na bujającym stateczku no, nie odpocznie się. Więc to, to, to zmęczenie narastało, narastało. My płynęliśmy dwa i pół dnia, bo to było 170 km, bez względu na to, czy był dzień, czy to była noc. My non stop płynęliśmy absolutnie cudowne metafizyczne jak powiedziałam odczucie, ogromna satysfakcja, że to zrobiliśmy. Ogromne podziękowanie dla ekipy wspierającej i mam absolutnie jestem dumna, że miałam zaszczyt być częścią tego projektu.
0: No powiem, czy to akurat takie przypłynięcie botyku to Też, że tak powiedzmy, dobre CV. A powiedz mi, czy jako amator, jako zawodnik amatorów w triatlonie są te wszystkie gale, nie gale, bo też gdzieś tam znalazłem, że jakieś tam nagrody były otrzymywane w w związku z triatlonem. Czy nie było z twojej strony chęci przejścia na jakieś zawodowstwo, czy coś takiego? Czy to już po prostu jakby, powiedzmy, nie ten etap życia?
1: Tak, to, to, to jest to nie ten etap życia. Za późno zaczęłam, e, mówiąc wprost, moje wyniki nadal są jeszcze dalekie od takich, które by mnie predysponowały do bycia, e, do, do, do przejścia na zawodowstwo. E, cenię sobie jednak to, że to jest dla mnie hobby, a nie sposobem na życie. Yy, nie wydaje mi się, że byłabym w stanie się utrzymać z triathlonu mówiąc wprost, będąc profesjonalistką tak? bo to by oznaczało, że muszę rzucić, yy, rzucić pracę zawodową yy, i chyba nie chciałabym tak zupełnie uczciwie za sobą, chyba nie chciałabym żeby triathlon był moim sposobem na życie chcę mieć tę dowolność chcę yy, no, tak, to, traktować to ciągle w sposób bardzo hobbystyczny yy, ale myślę, że główny, w głównej mierze wynika to z tego, że ja po prostu, no nie mam tej, mówię, nie mam tej przyszłości sportowej, tuż, no, nieco, bo, bo powtarzam to któryś raz, więc nie chcę z tego robić jakiejś dramy strasznej, ale to jest, ja po prostu oświadczam fakt, wiem, że osoby, które są bardzo dobre, często wywodzą się, nie wiem, czy z czy zbiegania biegania, a ja nie wywodzę się z niczego, więc tak naprawdę wszystko mam wytrenowane dopiero w tych latach już do, bycia dorosłym człowiekiem po trzydziestce. Nie wydawałoby się też, że jestem w stanie takie takie taki poziom sportowy, który dawałby mi satysfakcję. Bycie amatorem i wygrywanie tych zawodów amatorskich, aż znaczy w ogóle samo wygrywanie, to jest pewnego rodzaju już nie wiem, jak to powiedzieć, taki głód, tak? że ja jak nie, jestem, jak nie jestem, w stanie wygrać kategorii, to szczęście rzadko mi się zdarza, ale jednakże zdarza się, jeżeli przegrywam kategorię wiekową, to czuję, odczuwam poczucie porażki niemalże. Więc yy, yy, jest z jednej strony ta przyjemność z, z, z trenowania, z drugiej są te satysfakcje z osiąganych wyników, z trzeciej są to te podia, na które wskakuję i myślę, że gdyby mi tego zabrakło, gdybym na to no przyjdzie w którymś momencie, że przestanę na te podia wskakiwać, to pewnie to już będzie równia pochyła, żeby zacząć szukać sobie innego sportowego hobby.
0: Teraz jest ku przygotowaniu tylko typowo pod te zawody.
1: Będzie to ty- przygotowanie typowo już pod te zawody. Ja jestem już po sezonie startowym. No, w Polsce sezon startowy wynika jest jakby limitowany możliwościami pogodowymi, więc już się robi trochę za zimno napływanie open water. E, miałam on dwa tygodnie odpoczynku po tym sezonie startowym. Teraz wracam, o, właściwie od, od wczoraj, e, powoli już wracam do, do treningów regularnych. E, natomiast powiem szczerze, ja jestem tylko wykonawcą tego, co planuje mój trener. Więc jeszcze nie wiem, co mnie czeka, na pewno nie będzie to y, delikatne, wdrażanie się w, y, jakby w ten, znowu ten reżim, znaczy ten pierwszy tydzień jest taki rozbiegowy, ale wiem, że już ma zaplanowane dla mnie dość intensywne treningi, szczególnie pływackie, no bo w Abu Dhabi y, ten dystans, na którym będziemy startować, to dystans olimpijski, gdzie jest 1500 metrów pływania. A moje pływanie to jest taka sinusoida, więc wolałabym, żeby akurat podczas tych zawodów ten, ta linia była na, w tym górnym załamaniu, a nie dolnym, więc nad tym będziemy musieli sporo się skupić i popracować. Tak, i, i te, dwa, te dwa miesiące, nawet no nawet już niecałe, dwa miesiące przed nami ciężkiej pracy dedykowanej pod zawody w Abu Dhabi.
0: Mhm. To co można Tobie życzyć teraz, przed tym samym Abu Dhabi?
1: braku kontuzji, bo to jest najważniejsze życzenie dla dla sportowca, więc trzymajcie proszę kciuki, żeby przygotowania szły zgodnie z planem i żeby nic mnie z tych przygotowań nie wyrzuciło z No i oczywiście łutu szczęścia, jeśli chodzi o kolekcjonowanie funduszy, bo to ciągle trwa i już jestem, no prawie mam to zabezpieczone, bym powiedziała, ale, ale mam nadzieję, ponieważ jeszcze przede mną inne zawody, że uda mi się nawiązać jakieś bardziej długoterminowe, długofalowe współprace, które pozwolą mi się realizować jeszcze przez co najmniej rok.
0: No to tego Tobie życzę, Kasiu. Będziemy Dziękuję. obserwować i trzymać kciuki na te zawody w Abu Dhabi, bo tutaj już dosyć sporo widzę, że jest osób, które Ciebie obserwują, gdzieś tam zainteresowanie Twoją osobą nie jest takie małe, jakby się wydawało, patrząc na social media. Więc co? Życzę ci tego, co sobie sobie życzysz i pragniesz.
1: Dziękuję. A
0: ja ja tylko czekam na dobre wieści z Abu Dhabi. No i przy okazji też, że tak powiem też jako amatora zwierząt to życzę, żeby pomagać im jak najwięcej.
1: Bardzo dziękuję. To w zasadzie też to jest bardzo ważne ważne życzenie, żeby tych adopcji było jak najwięcej. Dziękuję. To, to, To miłe bardzo.
0: No, Sam jest, a niedawno żeśmy adoptowali jedną słuczkę, więc wiem, jak to jest teraz. Jeździmy, wspomagamy z schroniska, więc drodzy słuchacy, działajmy. Nie musicie, nie musicie być. Adopcja taka prawdziwa może być wirtualna. Odwiedzanie schronisk, pomaganie. Wiele Chyba to nie tak. to, to są tylko chęci i czas.
1: Takie jest. Albo zachęcam do bycia domami tymczasowymi. Jest to absolutnie. Cudowna, cudowne wsparcie dla wielu organizacji, także również, jeżeli nie, nie, mów, nie liczymy tego w pieniążkach, tylko w ich chęciach, to bycie domem tymczasowym jest właśnie taką formą pomagania.
0: I tego sobie i innym życzymy, a ty za Ciebie trzymamy kciuki już w listopadzie w Abu Dhabi. Dzięki za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.
0: I do usłyszenia w kolejnych spotkaniach z Prawdą Sportu. Do zobaczenia. I do usłyszenia.